0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production, и мы продолжаем нашу серию подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим о фильме режиссера Дэвида Кроненберга 1977 года под названием «Бешеная» и его ремейки 2019
1: года. А сестер Соска. И, кстати, здравствуйте.
0: И, кстати, здравствуйте. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте и на наш канал на Ютубе, на котором... Подкасты выкладываются с задержкой в один день. Фильм бешеная, который по факту не бешеная.
1: А по факту бешенство. Потому что сама-то она не была бешеной. Все остальные заразились от нее бешенством. Она заражала, но сама не болела.
0: Если тебя бешеная собака укусит, ты не заразишься бешенством.
1: Я укол сделаю.
0: А если тебя обычная собака укусит, ты можешь заразиться бешенством?
1: Да, черт узнать, не знаю, меня не кусали собаки. А нет, кусали. Я же не умерла, не заразилась, все норм.
0: Бешенство сейчас умеют лечить. Много дырок в попе, и все будет хорошо.
1: Да, вообще-то много уколов в живот.
0: Я предпочитаю думать об уколах в мягкое место, а не в пузико. Но теперь я знаю, что тебя кусали собаки.
1: Ну, это всего лишь был пудель и французская бульдожка. Нормально все.
0: Таких маленьких собачек как раз и может быть больше всего беды.
1: Да они уже сдохли давно, а я жива.
0: Ну, потому что ты живешь не по собачьим годам.
1: Но не суть.
0: Сюжет фильма крутится вокруг одной девушки, которая после неудачного истечения обстоятельств и неудачной поездки на мотоцикле на скорости около 20 километров в час умудряется разбиться на нем. Если говорить о оригинальном фильме Кроненберга, то это было не просто разбиться на мотоцикле, это был взрыв мотоцикла на девушке.
1: Ну, подожди, а ну сначала еще подлетели они с парнем. Как с трамплина прыгнули такие в поле, все, мотоцикл на нее упал, взорвался, она еще и жива осталась.
0: По идее, после того, как на тебе взорвется мотоцикл, на этом можно было бы заканчивать фильм. Там никакое бешенство тебя не спасет.
1: Ну как бы да. Но ей же делали пересадку кожи потом еще. С задницы. С бедер. Там, где, собственно, и взорвалось, оттуда почему-то здоровую кожу там нашли и пересаживали ее куда-то в район груди, где как бы не особо обгорело. Ну как пересаживали, кусок вырезали, там, пряпали, пролотали.
0: А им пришлось брать с бедер, потому что если брать кожу, скажем так, ниже и левее, либо правее по округлости ноги, то пересадка ножной кожи себе на лицо может привести к появлению бороды.
1: У нее мотоцикл на ногах взорвался, на бедрах. Там как бы должно было все обгореть.
0: Нет, она была в кошеных штанах.
1: Вообще ей бы ноги оторвало и все
0: Она была в кожаных штанах
1: А то есть кожаные штаны уберегают ноги от того, чтобы разлететься в разные стороны шматками, да?
0: Проверять не будем, но да Кожаная куртка и кожаные штаны защищают тебя от любого воздействия асфальта
1: Как на терке не сотрешься, да, в ноль?
0: Если только не лицом
1: Ой, ну все, короче, ты не спасает Ну, не суть.
0: Лицо много что не спасает. И терка в том числе. Сывок Никогда на 60 километрах мотоцикла не падала?
1: Падала у меня шрам на колени. Но ну. там было не 60, а было меньше.
0: А ты везде лицом вперед падаешь, да?
1: Нет, я на коленке падаю. <свят> я влечу руки вперед выставляю.
0: Инстинкт самосохранения у тебя отсутствует.
1: Почему я группируюсь? Ну, в смысле, руки вперед выставляю, нормально все.
0: Такая морская звезда в полете.
1: Нет, не морская звезда, руки вперед, я же сказала, клубочком. Хоп-хоп, свернулся и дальше катишься нормально.
0: А, ты еще и чудеса эквилибристики, <с когда <с падаешь, <с производишь.
1: Исключительно только, когда падаем.
0: А то, что при падении как-то на спину проще упасть, не? Не? Не?
1: Не, поэтому у меня спина более-менее здоровая, а у тебя нет.
0: Возвращаясь к девушке с пересаженной кожей, по счастливому стечению обстоятельств разбилась она, Недалеко от передовой, научной, засекреченной, либо еще какой-то клиники.
1: Это была клиника пластической хирургии. Они просто пробовали применение стволовых клеток, испытывали для пересадки. Там же видел, какой-то чувак был без носа, ну, там, с поправленным носом, кому-то надо было уш поправить, кто-то грудь поправил, кто-то полностью обмотанный, перемотанный ходил.
0: Большинство этих операций, которые были произведены этой клинике можно было сделать без помощи стволовых клеток, а просто с использованием шпателей и глины.
1: Так это не операция, это просто грим. они
0: бы просто не сказали.
1: Во, тоналка отваливается, слой больше одного сантиметра отколыпывается сам.
0: Но ведь главное, чтобы им заплатили. Пару дней они смогли походить, потом по-быстрому ушли, все, а когда отвалилась, новая операция.
1: А нет, там больше дня не держ... там все равно на подушке отпечатывается, заметно, заметно все это. В те времена еще не было такой хорошей косметики, как сейчас, тем более.
0: В общем, добрый доктор делает главной героине небольшую операцию. Помогает восстановить ей дырку на груди, а точнее подлатать ее. И совершенно случайно образует анальную мышцу в подмышке.
1: Это просто подмышечный анус, из которого писюн вылезает, и на конце у него такая игла, которая высасывает кровушку из людей.
0: Писюн с наконечником от скорпиона.
1: Да, комбо, там и, и жопа, и писюн, и жало.
0: И вот с этим веселым орудием девушка начинает эпидемию. Потому что когда ее писюн...
1: Ты не заметил, как он выглядел?
0: Я стараюсь не все фаллические предметы сравнивать с детородным органом.
1: Да нет, там прям было очень похоже. но там прям как в учебнике по анатомии, прям вот как надо. А как надо Потому вытернуть он, по анатомии? Он почему-то вылезает из дырки, а не
0: Кто-то прогуливал анатомию, похоже. В
1: смысле, он должен, должен в дырку, наоборот, проникать.
0: А ты сходила, Они да? из
1: нее вытаскиваться, влезать.
0: Проникающий подмышечный анус.
1: Не, ну на самом деле он очень смешной. Прям как комедия Я сначала подумала, что она убила не неподмыха и Врача, который к ней начал приставать Как только очнулась из комы Первая у меня мысль была Вот она его обнимает, а он кровью истекает весь корчится У нее что-то, я не знаю, соски стекла резали еще что-то, что она его грудью порезала А потом оказалось, вот Жалко застряла.
0: Где застряла?
1: Под Подмыхай.
0: А, это было уменьшительно ласкательное слово Жало Жалко это было похоже на имя девушка начинает эпидемию по идее после того как у ее жертв это жало отсасывает кровь люди должны были становиться вампирами но у них просто появляется пена у рта не всегда белая иногда даже зеленая и они сходят с ума инкубационный период меньше двух часов поэтому заражается очень большое количество народа клинику быстро прикрывают а главная героиня успевает в это время уехать в город и продолжить свои поиски подмышечные. В городе она приезжает к своей подруге, которая под братье душевной готова ее приютить.
1: И ходит во всякие злачные места. Да, из этого фильма я узнала, что, оказывается, порнуху в кино показывают в некоторых странах. Ну, в общем, пошла она на порнуху, там нашла себе новую жертву, скажем так. Такая кусь, и все. Потом пошла еще жертву, нашла кусь, и все. А потом фоба, эпидемия, и весь город... Зеленой слюне пытается разорвать друг друга.
0: У меня не состыкуются куси и подмышечные Я не могу себе представить.
1: А потом что? А потом все. Потом она самоубилась, самоликвидировалась. Она поняла, что все из-за нее сделала кусь последней жертвой и заперлась в квартире с последней жертвой. А, она еще же подруженьку свою убила ее совесть загрызла.
0: Она загрызла подруженьку, а совесть загрызла ее.
1: Нет, с она сделала кусь. Ну, в смысле, это? Ужалила. Я не знаю, кровь выпила.
0: Ремейк картины Кроненберга является очень условным. Сюжет картины был полностью переделан. От первоначальной идеи была взята. Главная героиня, то, что она разбивается на мотоцикле, то, что у нее есть жало, и она делает кусь людям.
1: Ну как разбивается?
0: Медленно разбивается. В ремейке картины главная героиня является дизайнером одежды, девочкой на побегушках у одного большого немецкого дизайнера, который не обращает на нее внимания до момента, пока у нее не оттяпало асфальтом пол лица. После этого она берет в руки красный карандаш и начинает рисовать жуткие картинки, которые нравятся дизайнеру, и он берет ее обратно на работу.
1: Ты пропустил, как ее из-за сделали красивой. На из родину у нее просто все лицо было в шрамах Потому что она в детстве попала в аварию с родителями Из-за этого на нее не то, что не обращали внимания, На нее особо не смотрели И плюс у нее есть там подруженька, которая моделью работает У этого дизайнера И вот попадает она в аварию Ну как попадает? На, на мопедике на маленьком Просто отъезжает от бордюра И так хоба И проезжает по ней грузовик Снесло и там пол челюсти Такая дырень была Все, стресс есть не может, ничего не может И тут ей предлагают экспериментальное лечение стволовыми клетками Мы восстановим тебе внешность И делают ее супер-пупер красивой Какой она была бы, если бы не попала Даже в детстве в аварию То есть ей полностью всю кожу восстановили Челюсть теперь не торчит Зубы не вываливаются, все норм
0: мне очень понравилось, как ты сказала, что у нее оттяпало пол челюсти, стресс есть не может. Там дырка, туда есть самое то.
1: Там дырки даже не было, у нее челюсти были сумки, они у нее были скобами скреплены, потому что у нее челюсть типа не прижилась еще. Она через трубочку пыталась есть, у нее все мимо вываливалось и выливалось. А в итоге оказалось, что врач, который ей предложил это экспериментальное лечение, на самом деле был повернут на исследованиях вечной жизни Потому что он пытался сохранить свою жену вечно молодой и здоровой Потому что она однажды заболела раком Как он потом сказал, что он омолодил не свою жену, а раковую клетку Которая там была похожа на вампира с этими щупальцами Присосалась к стене и ждала крови Ну, в общем, очень смешно Вообще нет, это плохо, так надо смеяться, она же не виновата, но просто...
0: Она не виновата, а этот, этот сценарий виноват.
1: Этот сценарий просто бредовый максимально. но не зря же они соски.
0: А конкретнее режиссеры фильма «Две сестры».
1: С фамилией соска.
0: Фамилия не склоняется.
1: Своск-соска, соска, какая разница. А вот еще интересный момент был такой ляп типа: когда ей еще не сделали пластику полную. И она возвращается домой с разрезом грудины, нету челюсти, и врач ей рассказывает до этого: что: вот у тебя все кишки выскочили там половину мы срезали. И то есть, ну, чувак, кишки-то ниже. Они же не в сердце к ней уплыли. Почему у нее грудина разгрезана и вскрыта? Или когда кишки реставрируют, там, я не знаю, что делают, полностью разрезают тело, как будто вскрывают.
0: Сколько в человеке метров кишок?
1: Метров сорок, наверное.
0: Какая разница, откуда их доставать? Это получается просто какую-нибудь удочку из пруда. Ты тянешь-тянешь, а они не заканчиваются.
1: Так нет, ее ж там раскурочил, у нее по-любому дырка уже была в животе.
0: Он ее немножечко...
1: Расширил, да? Ну, чтобы Решил... удобнее было. Чтобы удобнее было, думаю, ну, сейчас как в тазике сразу сделаю надрез и полностью.
0: А там сразу будет видно, что можно выкидывать, а что нужно оставить.
1: Ковшом загребать, да?
0: Ну зачем? Половничком маленьким.
1: Ну, в общем, такие непонятные ситуации были. Ну, нелогичны. Так же, как в первом фильме, Здоровую кожу с обгоревшего бедра снимают.
0: Не трогай кожаные штаны. Мы уже решили, да что кожаные они... кожаные
1: штаны, они бы не помогли.
0: Они спасли. Тебе золотали грудь, а ты пошла людей жрать. Вполне, но ну, здравый смысл. Где-то убывает, где-то прибывает. В ремейке половину органов отняли, пришлось восполнять. Восполнять помогают только другие люди. Ой, Она да. очень открытый человек. Она всех обнимает, со всеми знакомится.
1: Был еще там такой интересный момент, когда ей делали операцию, все врачи были в красных балахонах. Я так и не поняла, ей это показалось или нет. Или они действительно пытались играть роль, что вот мы такие прям, как Папа Римский, сотворили чудо, новую жизнь.
0: Никто не ожидал Испанскую Инквизицию. Красные костюмы, скорее всего, это был режиссерский ход. В белых костюмах врачи слишком много вытаскивали из нее органов и крови, поэтому, чтобы не запачкаться, они сразу надели красное. Mm. Стирать проще.
1: Атласное, красная.
0: Это клиника, в которой делают вампиров. Кто знает, что они потом с этими балахонами делают.
1: Самое смешное, что при выписке из этой клиники тебе еще и бутылочку с кровью выдают, и специальные таблеточки, чтобы она усваивалась, и чтобы тебе жрать так много не хотелось. Но эти таблеточки вызывают глюки. Из-за которых как раз главная героиня идет всех мочить. Но она этого все равно не помнит. И тот человек, которого она заразила, тоже не помнит ничего. Поэтому все нормально. В ремейке же был возлюбленный, наконец-таки. Которого заставили за ней типа следить. Но в итоге он влюбился и следил за ней не для врача, не для отчетов врачу а следил, чтобы уберечь ее от ненужных слухов, и чтобы остальные не узнали, что она пьет кровь других людей.
0: Врач предупредил ее, что моменты, когда она будет пить кровь, это будут просто очень реальные глюки. Она каждый раз просыпается в своей кровати, накушавшаяся, и со спокойной душой уверяет себя, что ночью она никого не ела, а просто был не особо приятный сон. Наверное, сладкого на ночь перепила.
1: Или переела. Без разницы, в общем, опухло Мозг затуманен, сны плохие снятся.
0: Она по утрам совершенно не опухшей просыпалась. А очень даже подтянутый.
1: Слушай, да все мечтают быть такой подтянутой, не только по утрам хотя бы днем уж, ладно. Вот в первом фильме для меня шоком было узнать, что главная героиня, вот, актриса, что вообще она в порнухе снималась. Но потом все-таки стала сценаристом и продюсером, правда, тоже порнофильмов.
0: Честно, это можно считать подъемом по карьерной лестнице?
1: <свят> Я думаю, да. Но просто в те фильмы, в которых она была сценаристом и продюсером, она еще и снималась, поэтому сама себе начальник. Она достаточно востребована даже в этом... В зале славы и эротики, или как там он называется? Легенд эротики. Действительно была какая-то то ли награда, то ли зал славы и эротика. И она там есть. Я так понимаю, это как... Своя плита на голливудских холмах. <свят> ну, блин, звучит как будто похоронная. <свят> Но там, где отпечатки ручек, там Бритня Спирс, все дела. <свят>
0: Своя плита на холмах. Вот название для будущего порнофильма. Если что, это называется Аллея Славы.
1: А в ремейке главная героиня, актриса с очень сложным именем и фамилией Лора вандервурт Еще раз. <свят> <свят> Лора Вандервурд. Еще раз немного во- первых сам по себе фильм выглядел как дешевый канадский сериал снятый лет 10-15 назад прям вообще ничего не изменилось как раньше было так и осталось а сама актриса снималась в тайдах смолвилля
0: играла супермена
1: ну, Супербабу, да. Барышня Скриптона, которая пролетела, собственно. Да-да-да. Я смотрела Тайны Смолвера после школы. А еще потом она играла в Она там оборотнем была. И с ней там в том сериале снимался, как его Иосиф Сид. Грег Брайк, вот. И он же снялся в этом фильме. Ну, в общем, подборка актеров-то очень хорошая. Но сам по себе, по качеству фильм, так, не очень. Мне не понравилось. Но с другой стороны... На самом деле там были очень хорошие моменты, когда бешеные люди начинают друг друга грызть Они были красочными Ну помнишь, когда вот тот актер берет, накидывается на своего коллегу и начинает ему лицо жрать А потом этот коллега набрасывается на врача в больнице и ее начинает жрать А потом она накидывается на медбратьев И такая неплохая цепная реакция На грим потратились хорошо не везде, конечно, потому что вот у главной героини, когда у нее челюсть была наружу, местами были видны губы за этим гримом и за этими зубами. Губные губы, те, которые на лице. Но, кстати, вот отличие основное от первоначальной версии 1977 года. То, что здесь у главной героини не только подмышечная жало, но она еще и может кусать. Ну, в смысле, зубами, как вампир. И вообще она со временем превратится а, в нечто...
0: Такое, что можно прилепить на стену.
1: Ну, да, типа жены доктора. Такая большая осьминожка, которая жаждет крови. В первом фильме больше всего запомнился фермер, который нашел ее в коровнике и решил изнасиловать. Но он просто не знал, что с ним будет дальше, ну что ж поделать. Зато последние секунды жизни он, он провел с молодой барышней.
0: Не с, а в.
1: Ну, скорее она в... Там у него до этого не дошло. Ну хотя бы на несколько секунд ему было хорошо на старости лет. А вот во втором эффект вау у меня был только от того, когда я увидела ее вот, челюсть наружу. Это было забавно. Такой терминатор.
0: Мне кажется немного нелогично давать зеркало в руки человеку, только что перенесшему операцию и понимающем как и из-за чего он вообще находится в больнице. Особенно, когда у него нету половины лица.
1: Ну, когда она только-то -только катком и проснулась. А давайте-ка вы посмотрите, что у вас там. Да-да, покажите мне. Ты прям сразу скажи, девушка, у вас там такая дыра, лучше не смотреть. Для вашего же психического здоровья будет намного лучше.
0: У вас сверху дыра, у вас посередине дыра. Ну, под... А на третью будет скидка. Вернем девственность.
1: Да ладно, полежала бы и само вернулась все.
0: О Кроненберге мы еще поговорим в последующих выпусках. У нас будет минимум еще один его фильм.
1: Ну, я так понимаю, что это был не самый его.
0: Бешеное это один из первых его фильмов, скажем так, на которых он пробовался. Кроненберг режиссер с очень странным видением ужасного, отвратительного, но с интересной манерой преподнесения материала. Начиная смотреть оригинальный фильм, я представлял себе некую романтическую комедию, но когда бутафорски отрезали кусок кожи с ноги, это выглядело вполне натурально, даже по нынешним меркам. И все последующие фильмы Кроненберга эволюционировали вместе с его видением и с манерой его съемки. Мои самые любимые его фильмы, которые случились буквально через 5 лет после «Бешеный», это «Видеодом». Мертвая зона» и «Муха». Как раз о «Мухе» мы и поговорим в каком-то из следующих выпусков.
1: Я ни один не смотрела.
0: Смотреть «Бешеную», как одну из первых его, на удивление, серьезных работ, было достаточно интересно. О сестрах Соска» ничего хорошего сказать не получается, потому что они уже убили один хороший фильм ужасов, который мне очень нравился «Не вижу зла». В тот момент, когда они сняли вторую часть «Не вижу зла», мне стало очень жалко эту франшизу, в которой был потенциал ожидать чего-то хорошего и стоящего от еще одного ремейка, ну пускай не продолжение, но ремейка, интересной картины точно не стоило. Каждый фильм по-своему имеет смысл посмотреть. Кроненбергский интересный за счет преподнесения идеи вампиризма, а ремейк просто стоит посмотреть, чтобы сравнить. Переходя к нашей излюбленной теме о самых кровавых и красивых убийствах В этих двух фильмах стоит упомянуть, что убийств было много
1: Да, но они все были одинаковые
0: В первом фильме, когда город закрыли и ввели военных, которые отстреливали всех зараженных и бешеных Так же, как и полицейских, которые их отстреливали Там люди, заразившиеся бешенством, выглядели просто как пушечное мясо Какое-то определенное убийство сложно выделить
1: ну, разве что последний убитый. Тот, кем она покормилась, потом закрылась с ним, и он убил ее. Она же самоубилась.
0: Что тоже... Один из интересных моментов, когда ее убили в закрытой квартире, а нашли на помойке.
1: Да, нашли на улице. Ну и забавная концовка, когда просто тело кладут в помойку и под прессом все это.
0: Буквально в середине фильма доктор, который проводил операцию на главной героиней, озвучил фразу, что она невосприимчива к бешеным, потому что она их всех заражает. Угу. И тут же в конце фильма ее просто убивает
1: Бешеный.
0: свой подмышечный самородок. Ну фильм как-то закончить надо было. Поэтому решили так. В ремейке интересно было смотреть на трансформации людей, которые заражались бешенством и трансформировались в непонятный дуэт вампира
1: с оборотнем. Бешенство у собак обычно бывает, поэтому... Ну, как люди нервничали, чувствовали, что с ними что-то не так. Начинали себя вызывающе вести.
0: В любом случае, для общего развития и увеличения своего багажа просмотренных фильмов ужасов, я со своей стороны не рекомендую к просмотру данные две картины.
1: Я бы сказала, что не рекомендуется их воспринимать как фильм ужасов.
0: Да ты все как комедию смотришь.
1: Да, так они смешные.
0: Там люди умирают, а она смеется.
1: Так там же ж понарошку.
0: Мотоциклы людей не взрывают. Вот это тебя беспокоит. А то, что людей вампиры убивают, это тебе все равно. Да. На этой веселой ноте мы будем прощаться. Большое спасибо, что слушали нас. До встречи через неделю. Пока-пока. Всем пока.